1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Mittlerweile die 18. Episode. Seit 18 Wochen Roundabout gibt es jetzt schon diesen Podcast. Ich freue mich wie immer sehr darüber, dass ihr alle noch am Start seid. Und ähm, ja, wie soll es in 2020 eigentlich weitergehen? Also äh, ihr habt das vielleicht auf Instagram schon mitbekommen. Meine Therapie hat diese Woche gestartet. Am Montag hatte ich mein erstes Einzelgespräch und mein erstes Gruppengespräch. War sehr, sehr, sehr interessant. Und natürlich würde ich euch hier gern mit auf die Reise nehmen, wie das Ganze eigentlich aussieht. Da gibt es so ganz allgemeine Themen zum Beispiel wie... Was ist denn eigentlich Sucht? Was verstehen wir unter Sucht? Und darauf ähm, gehe ich auf jeden Fall auf einen Aspekt hier in dieser Episode ein. Und zwar geht es hier um Rückfälle. Ähm, es wird aber auch noch sowas geben wie Suchtverlagerung. Ähm, ab wann spricht man von einer Abhängigkeit? Und ähm, genau... Und was ist eigentlich Sucht? Sucht ist ja nichts anderes als eine Zwangsstörung, egal ob man jetzt von Substanzen abhängig ist oder von anderen Geschichten wie, ja, sagen wir mal, zocken, spielen, Spielen, klauen, Kleptomanie gibt es ja auch. Das heutige Thema ist ähm, der Rückfall und wie immer möchte ich starten mit, was habe ich diese Woche gesehen? Und ähm, was hat mich diese Woche beschäftigt und warum ist es vielleicht interessant für euch? Als allererstes möchte ich einen fetten, fetten Shoutout geben an ähm, Rush Sleep Crack Repeat, der zusammen mit dem Typen vom Viertel Kollektiv eine Episode gemacht hat, die ähm, ja die viele Leute in der Gesellschaft sich anhören sollten, weil es auch viele Leute was angeht. Und zwar so ein kleines Tabuthema. Wie ist denn das eigentlich, Drogen zu konsumieren als Elternteil, also die Thematik, wir sind Eltern und haben konsumiert. Das wird dort aufgegriffen. Kann ich euch nur empfehlen: "Rush, Sleep, Crack, Repeat". Zieht euch die Episode mal rein. Mich persönlich hat das geflasht, ja. Kann ich einfach nur als als Tipp weitergeben. Ich selbst habe nie darüber nachgedacht, ja, weil ich bin ja kein Elternteil und ich werde wahrscheinlich auch kein, aber keine Ahnung. Aber ähm, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, so, dann ist das schon so, ja, das ist schon heftig. Wie gesagt, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Ähm, dann hatte ich vor ein paar Tagen bei Insta gefragt, was war das Verwerflichste, was ihr jemals getan habt, um an Drogen zu kommen? Weil ich eigentlich so eine Zusammenschnitt-Episode machen möchte. Bisher haben da nur drei, vier, fünf Leute geantwortet als Voicemail. Wenn ihr das hört und ihr dabei sein möchtet oder irgendetwas in dem Zusammenhang beichten möchtet, dann gerne, gerne, gerne schickt mir eine pn auf äh, Instagram oder auch auf Facebook und dann ähm, gerne als Voicemail und dann schneide ich das mit rein oder auch gerne als Schrift und ich nehme das Ganze dann selbst auf und spreche für euch. Das ist kein, kein Problem. Ähm, aber da muss halt noch ein bisschen was zusammenkommen, dass es so eine Zusammenschnittfolge gibt, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ich denke, jeder, der konsumiert hat, hat schon mal scheiße gebaut, um an Drogen zu kommen dann nehmt dort gerne teil. Was hat mich die Woche noch beschäftigt? Ich habe mir seit Ewigkeiten den Film Fear and Loathing in Las Vegas nochmal angeschaut. Mit Johnny Depp und ähm, äh, boah, hier ist der andere. Ich komme nicht drauf. Auch ein ganz bekannter Schauspieler. Boah, meine Frau mag den. Ich krieg bestimmt Stress, wenn ich jetzt den Namen vergesse. Egal, ich komme nicht drauf. Scheiß drauf. Und habe den das erste Mal nüchtern gesehen, weil ich nehme ja seit äh, seit einer ganzen Zeit nichts mehr. Und das war interessant. Also früher habe ich den Film geliebt. Ehrlich, ich habe ihn geliebt, weil ich auch ständig high war und man äh, immer wieder neue ähm, Szenen entdeckt hat. Und wenn man sich den Nüchtern anschaut, dann denkt man schon irgendwann so, und das ist ja eigentlich auch der Sinn des Films gewesen, das ist ja ein sehr drogenkritischer Film, krass, krass, wie abgedreht die sind so. Und irgendwann tun die beiden einem dann schon ziemlich leid. Ne? Also Das hat mich schon beschäftigt. Wenn ihr den Film auf Nüchternen gesehen habt, dann erzählt mir doch mal, wie eure Eindrücke da waren. Ja, was hat mich die Woche noch beschäftigt? Wie gesagt, ich hatte Montag meine erste Therapiestunde und auch die erste Gruppentherapie war für mich halt komplett neu. Ne? Ich kam da rein. Ähm, für die meisten, die dort saßen, das war schon so voll die, voll die Normalität für die. Und ich war voll so, hm, ja, ist das jetzt so klassisch wie, hallo, ich bin Roman, ich bin drogenabhängig, ich bin so und so alt. Ähm, ja, und da, <lacht> es gibt tatsächlich eine Vorstellungsrunde, in der das ja ähnlich ist. Und da erfährt man dann natürlich auch über die anderen Leute äh, eine Menge. Bitte seht's mir nach, es wird in diesem Podcast nichts... Personalisiertes darüber geben, auch einfach, weil ich es gar nicht darf und weil ich es auch gar nicht will. Das geht nur diejenigen was an, die das selber erleben. Aber wenn, man, wenn ich Geschichten habe, die nicht eindeutig zuordbar sind oder wo ich sage, Mensch, das kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich die hier mit euch teile, dann werden die kommen. In der ersten... Gruppensitzung und deswegen gibt es nämlich auch genau diese Episode heute. Ging es um das Thema Rückfall? Ja, das Thema Rückfall ist so ein Thema für sich. Ne? Ich habe jetzt, wann habe ich also ich habe glaube ich im September, im Anfang September diese 5 Gramm Nacht gehabt und da habe ich ja entschlossen aufzuhören. Seitdem bin ich zweimal rückfällig geworden und jetzt kann man natürlich sagen, wie du bist rückfällig geworden. Was ist denn eigentlich so ein Rückfall? Also, wenn ich jetzt jeden Tag konsumiere, egal welche Substanz, und einfach zwei Tage nicht konsumiere und am dritten Tag wieder konsumiere, dann ist das kein Rückfall. Dann ist das einfach nur zwei Tage lang nicht konsumiert. Aber wenn ich gerade am Anfang schon länger durchgehalten habe und dann, naja, ich will nicht sagen gegen meinen Willen, aber wenn ich dann wieder konsumiere, dann ist das dann ist das schon eher ein Rückfall. Also es hat viel mit 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 willen zu tun auf der anderen seite ist ja so eine äh, so eine äh, suchterkrankung auch man sagt das ist eine störung der willenskraft und dann kann man natürlich auch noch gibt es noch ganz also es gibt ja leute die sagen ich bin aufgewacht und auf einmal habe ich auf einmal es da ich habe es auf einmal genommen so ähm, in meinem fall oder um nur auf die dauer nochmal da einzugehen ich würde sagen am anfang ähm, ist es schon eher ein rückfall wenn man so wenn man sich bewusst entschlossen aufzuhören und dann ja die Kraft erstmal nicht hat und wenn man dann länger ähm, abstinent ist, dann ähm, lernt man ja auch mit der Situation umzugehen und dann wird so ein Rückfall vielleicht immer bewusster und da sind wir dann eigentlich gleich schon beim nächsten Ding. Ähm, es gibt bewusste Rückfälle und es gibt unbewusste Rückfälle. Es gibt bewusste Rückfälle und es gibt unbewusste Rückfälle. Als Beispiel mal wäre in meinem Beispiel jetzt perfekt Silvester gewesen. Silvester ist in meinen Augen einen Tag oder in meinem bisherigen Leben einen Tag, da eskaliert man, da ist Party, da ist auf der ganzen Welt Party, halb Berlin ist besoffen ähm, oder auf anderen Substanzen und das ist halt der Eskalationstag schlechthin. Ne? Und dort würde es wahrscheinlich auch viele, viele Stimmen geben, die sagen, okay, naja gut, das ist halt so. Also, also Silvester, da eskaliert man halt. Das gehört dazu. Aber das wäre ein Rückfall gewesen, wenn ich ihn geplant hätte. Und ich hatte ja letztens in einer, in einer der Episoden schon gesagt, dass ich nicht weiß, wegen meiner Hochzeit und dem Junggesellenabschied. Ne? Da äh, weiß ich noch nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob wie, da, wie das Ganze ablaufen soll. Also da ist in meinem Kopf noch so eine Hintertür offen, ob es dort eine, eine, einen geplanten Rückfall gibt. Wie eben schon angesprochen, gibt es auch ungeplante Rückfälle. Ähm, einfach weil man in eine Situation gerät, die man nicht handeln kann. Ähm... Zum Beispiel, ihr besucht einen Kumpel, ihr habt euch fest vorgenommen, ihr werdet nicht konsumieren und dann besucht ihr Freunde, ähm, Konsumfreunde, mit denen ihr immer konsumiert habt und ihr seht euch und das ist ja auch ganz, ganz oft so, dass man dann schon Bock bekommt, nur weil man sich sieht, ne? die Synapsen sind miteinander verknüpft und die sagen, hey, wir beide, wir sehen uns und wir haben Bock zu ähm, konsumieren zusammen. Und das ist dann schon. Du bist ja nicht geplant dahin gegangen, so weißt du. Das ist einfach, ähm, das ist dann in dem in dem Fall naja einfach passiert. Das ist nicht mehr aufhaltbar. Oder noch ein anderes Beispiel: Du gehst zu einem Kumpel, der. Ihr habt euch beide vorgenommen, nichts zu nehmen, zu, zu nehmen. Aber ihm geht's schlecht oder und und er hat trotzdem was geholt. Er ist schwach geworden. Du bist aber unwissend dorthin gefahren und dann liegt es dort und wenn es erstmal da liegt, und das ist so ein Ding, das habe ich in der Therapie auch gesagt, wenn es erstmal da liegt, hast du keine Chance mehr. Du hast keine Chance, wenn es da ist, ist es da, und wenn es da ist, dann muss es weg. Für den Nicht-Konsumenten ist es schwer zu verstehen, ja? aber genau so ist das. Wie wie kommt es dann, ich habe mir so ein bisschen was notiert, kleinen Moment mal, wo ist denn das, wo ist denn das, wo ist denn das, wo ist denn das, hier, ähm, und zwar gibt es die, äh, also manchmal hat man, denkt man, man ist schon, man ist schon wieder fit genug im Kopf, ne dieses Einmal ist Keinmal Ding, so. das äh, gibt es da aber nicht, also da keine Chance, dass äh, das, wenn du abhängig bist, dann bist du abhängig und das ist auch so ein Ding, was habe ich ganz, ganz anders aufgehabt früher. Einmal ist keinmal sagt man sich dann irgendwann, weil man denkt, ja komm, jetzt habe ich so lange geschafft, jetzt kann ich mich belohnen. Aber im Grunde genommen ist das wieder ein geplanter Rückfall. Oder man redet sich das schön, ja? zum Beispiel, hey, es ist ja nur eine ganz, ganz kleine Linie oder es ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Joint oder ach komm, es ist ja nur ein Schnaps. Leute, es ist, es ist ein Rückfall. Und oft ist das so, dass es ja nicht bei diesem einen kleinen Schnaps bleibt, sondern dann fängt es an, gemütlich zu werden. Und dann hat der eine hat ja gar nicht wehgetan, so, dann geht auch noch ein zweiter. Und schon ist man drin in dem, in, dem, in dem Kreislauf und ihr wisst, wie das dann bei mir war. Wenn man, wenn ich zu viel getrunken habe, dann kam sofort auch die Geschichte, dass ich Kokain konsumieren wollte. Es gibt eine Definition äh, innerhalb der Reha-Behandlung von dem Wort Rückfall, und das bedeutet eigentlich nichts anderes als jeglicher Suchtmittelkonsum. Da ist dann halt die, ähm, da muss man unterscheiden zwischen psychischen Notsituationen, die man mit Hilfe des Suchtmittels bewältigt hat, wo denn der Körper weiß, okay, oder der Kopf weiß, okay, ich bin aus dieser schwierigen Situation rausgekommen, als ich geballert habe, als ich konsumiert habe. Und die Synapsen verknüpfen sich dann so im Kopf, dass sie sagen, okay, das hat einmal funktioniert, das funktioniert immer. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und macht es sich halt leicht. Ne? Und genauso ist das hier auch. Ansonsten hätten wir noch die andere Variante, und zwar dass ähm, dass man Zweifel an seiner eigenen Abstinenz bekommt. Ähm, bin ich denn überhaupt wirklich abhängig? Wie oft ich das von Leuten höre. Ey, sag mal, du bist so gefestigt. Du machst überhaupt nicht den Eindruck. Du bist doch nicht, du bist doch nicht süchtig, Dicker. Ja, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, bin ich's doch, ne? ähm, ich doch. Ich habe halt nur entschieden, sehr offensiv damit umzugehen. Und ich habe es schon mal gesagt, durch meine durch meine Jobs, durch die Fotografie, durch den Vertrieb bin ich halt auch jemand, der sich artikulieren kann und nur weil es nicht so aussieht, ist es nicht so. Also wisst ihr, wir sehen uns alle nur über, oder oft viele nur über die sozialen Medien und selbst Kumpels sehen sich selten. Die meiste Zeit ist man mit sich alleine und da muss man dann halt genau gucken, ist man denn tatsächlich, ähm, ja, ist man süchtig. Das muss man selber selber entscheiden. Das heißt entscheiden, das muss man sich eingestehen, ist glaube ich. Dann gibt es, glaube ich, noch eine Sache, die, die wichtig ist, wo man sagt, okay, warum bin ich denn jetzt eigentlich, ähm, also so grundlegende Sachen, warum konsumiere ich denn das eigentlich? Weil ich das gerne mache, weil ich das lustig finde, weil ich irgendwohin zu spät kam, weil ich mich nicht verstanden fühle, weil die Arbeit so stressig ist, weil ich zu viel arbeite, weil ich depressiv bin und das ist so eine grundlegende Geschichte, die man, glaube ich, für sich selber klären muss, denn die Situation, die wird man immer wieder haben, dass man viel arbeiten muss, dass man Stress hat, dass man sich nicht verstanden fühlt oder dass man Stress in der Familie hat, das sind so Sachen, da muss man, glaube ich, lernen zu kommunizieren so und auch nicht aufhören zu kommunizieren, bis das Ding für einen geklärt ist. Ne, da es dann wieder um um die um die Reflexion mit sich selbst. Ja, dann haben wir wir haben es ja schon mal angesprochen, das Craving. Ja, Craving ist äh, prozentual gesehen äh, bis zu 75 der Grund, warum man rückfällig wird. Da ist es dann halt ja dass man positive Erwartungen hat. Dieses, was ich vorhin gesehen habe. Man braucht sich ja teilweise nur sehen. Du siehst einen alten Kumpel und du weißt, check, jetzt wird geballert. Das ist genau, genau die Geschichte. Ja. Ähm, aber auf Craving gehen wir noch mal äh, ähm, genauer ein. Wie schon kurz angesprochen hat man dann oft, man neigt bei einem Rückfall dazu, das zu bagatellisieren, ja. Nach dem Motto, ach komm, einmal geht schon, einmal ist kein mal Wenn man die Gedanken schon hat, dann ist es natürlich äh, schwierig. Wenn der Gedanke einmal da ist, den dann wieder rauszukriegen, ist schwierig. Oder einfach die Selbstüberschätzung. Also ich persönlich, ich bin gerade in so einer Phase, am Anfang, äh, vielleicht erinnert ihr euch an die ersten Episoden, wollte ich alles in mich aufsaugen, jede Substanz, alles erfahren. Ich habe also richtig, äh, was mache ich jetzt mit meiner nicht konsumierenden Zeit mäßig und äh, jetzt bin ich gerade so, okay, jetzt distanziere ich mich mehr ähm, von, von Dokumentationen zum Beispiel, weil ich gerade so ein bisschen einfach zur Ruhe kommen will. Aktuell denke ich, ich habe es im Griff, viele andere denken das auch, aber es kann eine Situation sein, eine einzige Situation und dann, ähm, ja, dann würde ich bestimmt wieder Kokain konsumieren. Das mit dem Alkohol, und da merkt man es wieder, da habe ich wirklich das Gefühl, da habe ich überhaupt gar kein Problem mit. Ne? Ich habe sogar auf Partys mitgemacht, wo, also Weihn Weihnachten und Silvester haben ja um mich rum die Leute getrunken. Ne? Und normalerweise sollte man so eine Situation meiden. Es gab auch die... Die Momente, wo ich dann gedacht habe, boah, jetzt wirst du aber auch gern besoffen. Dann gab es aber auch die Momente, wo ich mir dachte, Alter, der ist, der oder diejenige ist viel zu betrunken. Zum Glück bin ich jetzt nicht so drauf. Ähm, also, es ist alles noch sehr, sehr, sehr gemischte Gefühle. Ähm, dann gibt es die, als weitere Dynamik, ähm, nach Rückfällen, dieses Schamgefühl und ein Schuldgefühl, die dann, das dann Oberhand nimmt, von wegen, Ach, ist ja sowieso egal, oder? Ich schaff das sowieso nicht. Ich werde das nie schaffen. Dass man sich selber demoralisiert. So, ähm, die Droge ist viel zu mächtig. Man fühlt sich, oder die Substanz ist viel zu mächtig. Man fühlt sich einfach ohnmächtig. Ja, oder, 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 um nochmal auf die Bagatellisierung zu kommen: Es war ja nur ein Glas. Oder es war ja nur ein Joint. Es war ja nur eine Linie. So war es bei mir auch. Es war nur eine Linie. Aber es war eine richtig dicke Linie. <lacht> ähm, es war. Äh, es ist ja, ist ja gar nichts passiert, war ja nur ein so ein Ding. Ne? Hauptsache, ich bleib weg von den harten Sachen. Ja, was sind denn jetzt die harten Sachen? Es gibt sowas wie eine. wie so eine. Das nennt sich Rückfallkette. Denn unser Suchtgedächtnis, das vergisst nicht, ne? Das weiß alles. Auch wenn wir es schon längst verpeilt haben, aber das Gedächtnis, das Suchtgedächtnis, das weiß das noch. Und ja, wie gesagt, Sil Silvester war so ein Ding. Ja. Ähm, das wusste alles. Ich habe äh, genau gewusst zwischendurch, okay, jetzt letztes Jahr, die letzten Jahre, bis um die Zeit dann und dann dahin gegangen. Aber wir haben da so ein bisschen ein Gedächtnis wie so ein Elefanten. Ne? Jeder Rückfall füttert dieses Suchtgedächtnis und hält das Suchtgedächtnis wach. Ähm, also müsste ja das Ziel sein. Wenn wir das jetzt mal das Suchtgedächtnis mit dem Teufel vergleichen, ja, sagt man ja oft, der Teufel, oder das, das na, ich will es nicht Monster nennen, aber das Ungeheuer, das ist auch falsch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, der Teufel da halt, ne? Der muss, ähm, der muss verhungern. Der muss einfach verhungern, der darf keine Nahrung bekommen. Ne? Es gibt so ein ganz, ganz, ähm, berühmtes Motivationszitat von einem, Indianer Jungen der zu seinem Großvater kommt, sein Großvater ist Häuptling und er sagt äh, zu ihm, dass er mit seinen ähm, Gefühlen nicht klarkommt. und dann sagt der Großvater, dass es einen jeder hat zwei Wölfe in sich, einen weißen Wolf und einen schwarzen Wolf. Der schwarze Wolf ist ein aggressiver Wolf. Der ein richtiges Monster, der alles zerfetzt, der macht, was er will, der tötet und so weiter und so weiter. Und dann gibt es den weißen Wolf, die, die, die gute Seite in dir, die lieb ist, die nett ist, die freundlich ist, die was bewegen will. Ja? Und dann fragt der kleine Junge, halt, stopp, ist nicht ganz so. Und der, und der Großvater sagt noch so, diese beiden Wölfe, die sind immer im Kampf. Ja? Und der kleine Junge fragt dann den, den, den Häuptling, welcher Wolf am Ende gewinnt. Und die Antwort, die der, die der Häuptling gibt, ist eigentlich total simpel. Er sagt ihm, guck mal, der Wolf, der gewinnt, ist der Wolf, den du fütterst. Und darauf will ich gerade hinaus. Wenn du das Suchtgedächtnis immer weiter fütterst, so dann kann es, dann, dann ist es der schwarze Wolf, der kann nur gewinnen. Ne? Wie vermeidet man denn Rückfälle? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe gar keinen Plan, weil ich bin ja selber gerade mitten in der Situation drin. Aber helfen kann auf jeden Fall ähm, der Kontakt, den Kontakt zu Leuten zu vermindern, die einen in so eine Situation, in schwierige Situationen bringen. Also Konsumbekanntschaften oder ähm, wenn du weißt, ich gehe, ich bin immer diesen Weg gegangen nach der Schule und ich weiß, da wohnt mein Ticker, dann einfach mal einen anderen Weg zu gehen. Oder, ja, es ist schwierig. Oder alle Telefonnummern zu löschen. Bei mir war das so. Alle Telefonnummern löschen von allen Tickern, ähm, von allen Dealern, von allen, ja, der auch, von allen ähm, Substanzvertreibern, Vertrieblern. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und sich auch keine Hintertür offen halten. Das gibt ja oft diese, ich habe das am Anfang auch gemacht, so eine Hintertürchen offen gehalten. Eine WhatsApp-Konversation habe ich nie gelöscht. So, obwohl die Nummern weg waren, aber die Konversation war halt noch da. Und dann konnte ich äh, im, im Notfall, konnte ich den noch an, also im Notfall, auch so ein Schwachsinn, ne? ähm, konnte ich den dann halt noch anschreiben. Ja, was sind denn Vorläufer von Rückfällen? Das ist dann halt der Kontakt zu Personen, die rückfällig geworden sind oder mit denen du immer konsumiert hast. Unangenehme Gefühle wie Einsamkeit, wie Überlastung, wie Stress, wie ähm, Beef mit der Familie, so ähm, oder oder Depression, Krieg in dir drin, so. Oder einfach nur Langeweile, weil wenn du nicht mehr konservierst, dann gewinnst du ja eine ganze, ganze Menge Zeit. Das sind alles unangenehme Gefühle, mit denen man sich erstmal beschäftigen muss. Das ist immer so ein, so, ein, so ein Vorläufer. Oder das Aufsuchen von Hotspots. Also in den Club gehen. In meinem Fall ist es der Bezirk Schöneberg. Äh, nach Schöneberg zu fahren. So, weil ich weiß, okay, in Schöneberg, da gibt es an jeder Ecke was. so. Das sind alles so Sachen, die, die dich triggern können. Ne? Oder einfach finanzielle Probleme vielleicht auch. Es gibt ja Leute, die haben finanzielle Probleme und die versuchen dann dieses Problem, was ziemlich kontraproduktiv ist, auch noch mit Konsum zu verbessern oder zu verdrängen und wohl wissen, dass sie dann noch weniger Geld haben. Also ja, auch der Gedanke, an einen Rückfall, kann schon ein Vorläufer sein. Ach, wie wäre das, wenn ich jetzt was nehmen würde, wenn ich jetzt was ballern würde, wenn hier jetzt eine Linie Kokain liegen würde, dann ähm, aktiviert man dieses Suchtgedächtnis. Und man hat sofort die Dopaminausschüttung, auch wenn nur eine kleine ist. Man kennt es vom, vom Essen her. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Ja. Ähm, und deswegen habe ich ja letztens, oder was heißt letztens, in dieser Alkoholfolge habe ich ja so über die die Bierwerbung gewettert, wo mir auch Leute gesagt haben, Alter, das ist nur Bier. Aber es ist halt, ja, es ist halt, in dem Fall ist das eine Droge. ne? Und ähm, dieses Geilmachen von Alkoholikern ähm, oder von Konsumenten äh, im Fernsehen, der Fernseher ist halt nun mal immer noch das meistgenutzte Entertainmentmittel in deutschen Haushalten, ähm, ja, da, da gibt es sofort eine Dopaminausschüttung und das Gehirn erwartet eine Belohnung. Und die Konsequenz daraus ist dann der Rückfall. Wir wurden ähm, in der Therapie diese Woche auch gefragt: Ist das dann einzigst und allein eine Frage des Willens? Was denkt ihr? Also. Es ist ja oft so, dass man sagt, ja, hast du deine hast du deine Willenskraft nicht unter Kontrolle? Und wenn ich mir das ganze, also in dem Moment dachte ich so, boah, das ist natürlich Schwachsinn, ja, ähm, es ist halt eine Erkrankung. Aber es hängt sehr sehr nah miteinander zusammen, denn ich glaube, das ist einfach eine Erkrankung der Willenskraft, ne? Ähm, denn also es, es gibt ja Leute, die sagen, ey, ich will wirklich nicht, ne, aber ich krieg's nicht hin und ich schaffe es nicht ähm, und auf einmal lag es wieder da, so. Das äh, ist eine, Sa ja, mich würde interessieren, wie ihr darüber denkt. Also, ähm, das könnt ihr mir gerne mal in die, in die Kommentare oder per PN schicken als ähm, auf Insta oder auf Facebook, ja. Ähm, da würde mich tatsächlich interessieren, wie ihr darüber denkt, denn ich bin mir da nicht ganz sicher, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, ein starker Willen, und wer mich kennt, weiß, dass ich einen super starken Willen habe. Ich habe, Autodidakt-Fotograf äh, gelernt. Ich habe Autodidakt-Vertrieb gelernt und immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, ich bin eigentlich ein Typ, der seine Ziele immer erreichen will, ohne mich jetzt äh, äh, erreichen will, ja. Äh, ohne mich jetzt in den Himmel zu loben. Ja. Aber wer mich kennt, weiß, ich bin, viele sagen so, Alter, du bist ein Motivationsmonster, du bist ein Mentalitätsmonster. Aber was Konsum angeht, bin ich gefickt. Also hat es ja anscheinend nicht nur was mit Willen zu tun. So, Das ist ich habe ja eingangs gesagt, Abhängigkeit ist ja, eine, ist ja eine, eine Erkrankung der Willenskraft, nennt man das ganz oft. Ja. Wie gesagt, ich bin mir da gar nicht sicher. Das könnt ihr gerne mal äh, an mich herantragen, wie ihr darüber denkt. Ähm, aber ich würde schon gerne noch mal auf die Therapiesitzung eingehen, denn wir haben äh, die Therapeutin hat uns eine, eine Geschichte erzählt, ja? und zwar ist es eine Geschichte von einem Ehepaar und einem Kokainabhängigen äh, Mann. Ähm, dieser hat es ist, ist seit einiger Zeit clean. Und ähm, die Geschichte Spoiler-Alarm ähm, handelt von einem Rückfall. Uh, und zwar, oh, ich muss gucken, ob ich's ich es zusammenkriege. Ich glaube, ich kriege das zusammen. Also äh, er ist halt schon eine Weile clean. Sie hat mit Konsum nicht allzu viel zu tun, weiß das aber, weiß auch, dass er, dass er entzügig ist. Und die beiden haben zum Jahresabschluss von dem Fitnessstudio, in dem er früher war, eine Flasche Wein als, kleines, als kleine Aufmerksamkeit geschenkt bekommen. Und die steht halt im Regal zu Hause. Dann ähm, hat er aber äh, das Fitnessstudio verlassen, denn er weiß, dass viele seiner Konsumfreunde dort immer noch trainieren und er wollte sich von diesen so ein bisschen fernhalten. Er hat auch alle Nummern gelöscht, ne also er ist echt auf einem echt guten Weg. Und um, er plant mit seiner Frau zu, über ein Wochenende zu seiner äh, zur Familie zu fahren, zu ihrer Familie und ein schönes familiäres Wochenende zu verbringen. Um, auf der Arbeit ist er allerdings gestresst, er ist überladen mit mit Arbeit und hat schon so ein, so ein bisschen, ist er gefrustet und auf dem Nachhauseweg trifft er einen alten Freund, die beiden quatschen miteinander, ist ein alter Konsumfreund und ähm, er schreibt sich die Nummer auf, weil man sagt, okay, ich, ich habe auch schon eine Weile nichts mehr gemacht, ähm, lass uns doch gerne mal connecten und gerne mal gucken, wie wir dort ähm, in Zukunft was zusammen machen können. Er fährt nach Hause. Er sagt seiner Frau nicht, dass er den äh, alten Freund getroffen hat und geht am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Er hat so viel zu tun und ist immer mehr gefrustet. Und das Wochenende, das naht, wo sie zu der Familie wollen. Und ähm, das Ding ist, er glaubt, er schafft die Arbeit nicht. Er glaubt, er schafft die Arbeit nicht. Er ruft seine Frau an und sagt, Schatz, ich komme das Wochenende nicht mit. Ich habe so viel zu tun, aber bitte mach dir keine Sorgen. Ich habe das mit dem Konsum im Griff. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Sie macht sich Sorgen. Sie will auf ihn eingehen. Sie versucht, das Gespräch zu, äh, zu suchen. Aber er versichert ihr glaubhaft, dass sie sich keine Sorgen machen braucht. Die beiden streiten sich ein bisschen. Aber sie fährt schlussendlich zur Familie allein. Und er ist zu Hause. Alleine zu Hause. Und arbeitet. Und er arbeitet und er arbeitet und er, arbeitet und er ist gefrustet. Und irgendwann denkt er sieht er die Flasche Wein und denkt so, okay, jetzt reicht's. Und ähm, äh, da ist auch noch so eine Party, auf die er eingeladen wurde, der er aber abgesagt hat. Und er ist so gefrustet von der über von der Arbeit, dass er sich den Wein aufmacht, seinen alten Kumpel anruft und äh, sich mit dem treffen will. Die beiden treffen sich, leeren die Be die Flasche gemeinsam und fahren dann noch auf die Party, wo er eingeladen wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Die beiden haben die ganze Nacht zusammen Kokain konsumiert und damit hat er halt den Rückfall erlitten. Und das war die Geschichte. Jetzt wurden wir dazu aufgefordert, zu analysieren, wann der Rückfall begonnen hat. Und dazu lade ich euch auch ganz herzlich ein. Versucht doch mal für euch selbst zu analysieren, wo hat hier der Rückfall begonnen, wo hat er stattgefunden? Ich würde gern zu guter Letzt noch auf eine Sache eingehen, weil mir das auch ganz, ganz oft in den ähm, in den sozialen Medien geschrieben wird. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Ich bin rückfällig geworden. Ich kann mir nicht verzeihen. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Ähm, ja, schwierig, ne? Weil ich bin ja auch jemand, der genau in dieser Situation drin ist und aus diesem Grund. Hat man mir am Anfang Folgendes gesagt, äh, ich habe das ja das eine Mal auch gepostet, ich bin rückfällig geworden und so und da habt ihr als Community, habt mir das gegeben als Tipp und das möchte ich gerne allen anderen auch als Tipp geben. Erstens, verurteile dich nicht, denn das es ist eine Rückfallerkrankung, es gehört dazu, wichtig ist, analysiere den Rückfall. Warum bist du rückfällig geworden? Wo ist der Rückfall, Wo hat der Rückfall begonnen? Wie kannst du in Zukunft solche Situationen vermeiden? Oder kannst du sie überhaupt vermeiden? Und wenn du sie nicht vermeiden kannst, wie kannst du damit umgehen, ohne rückfällig zu werden? Also eine neue Verhaltens, ein neues Verhaltensmuster entwerfen? Ähm, aber verurteile dich nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir sind alles nur Menschen, wir haben alle unsere Fehler. Niemand ist perfekt, auch wenn Arbeitgeber das sehr, sehr gerne möchten und immer mehr Druck ausüben, als man bewältigen kann. Hashtag, ihr wisst schon, wer gemeint ist. Und ähm, ja, lasst euch da ähm, ja lasst euch da nicht reinreden und analysiert das Ganze. So, jetzt sind wir, haben wir eine ganze Menge gesprochen zum Thema. Rückfall. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Meine beiden Rückfälle habe ich angesprochen und möchte mich an der Stelle, jetzt wo ich es gerade gesagt habe, auch nochmal herzlich bei der Community bedanken, die mich damals so unterstützt hat. Weil da war, hatte ich auch Gedanken von wegen, boah, das packst du nicht, Alter. Das gehört zu deiner Natur dazu. Das kriegst du nicht weg. Aber da habt ihr mir cool geholfen. Ich danke euch. Und ja, ich habe an der Stelle nichts mehr. Wenn, was ich euch vielleicht abschließend abschließend nochmal als Tipp mitgeben möchte, wenn ihr ähm, denn wirklich aufhören wollt zu konsumieren, weil es gibt ja viele, die sagen, ich will aufhören, ich will aufhören, ich will aufhören und machen es dann doch nicht. Ähm, das ist der entscheidende Schalter, der umgelegt werden muss. Der Wille, wirklich aufzuhören, der muss da sein. Das ist so ein bisschen wie... Wie beim Sport, so, weißt du, wenn du über diesen komischen Bock springen musst. Es gibt Leute, die sagen, ich will ja darüber springen, bleiben aber jedes Mal daran hängen und es gibt Leute, die üben und üben und üben und fallen auf die Fresse und fallen auf die Fresse und fallen auf die Fresse und irgendwann springen sie aber darüber. Und das ist das, was ich, glaube ich, damit sagen will. Also die Rückfälle, die gehören dazu, aber irgendwann, da packst du das, ja? Und du musst es nicht allein schaffen. Das habe ich auch gelernt. Du musst es nicht allein schaffen. Du kannst das mit Hilfe eines Arztes machen. Therapie, mit Hilfe von guten Freunden. Ähm, das geht. So. An der Stelle. Jetzt als allerletztes, bevor wir die Episode beenden. Und ich weiß, dass du das hörst. Liebe Grüße an meinen Kumpel Faisy. Faisy kennt ihr noch vom vom Start von Sucht und Ordnung. Ähm. Er hat jetzt auch aufgehört, Alkohol zu konsumieren mit seiner Therapeutin gemeinsam. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich, Bruder. Zieh das durch, wenn irgendwas ist. Du weißt, wo du mich findest. Und ähm, du schaffst das, 100%. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Um, freue mich wie immer über Feedback und wenn ihr mehr dazu haben wollt, ich denke mal beim nächsten Mal werden wir entweder das Thema Suchtverlagerung angehen oder wieder eine Substanz oder mal was ganz anderes, Adrenalinsucht schwebt mir da so vor, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, anyway, hört euch nun erstmal die Stories aus der Community zum Thema Rückfall an
2: also bei mir äh, war das so, dass ich, warte mal, ich bin jetzt seit knapp zehn Wochen äh, trocken und sauber. Nee, nicht zehn Wochen, zehn Tage. Nachdem ich da mein, mit meiner Therapeutin das abgemacht habe, ich habe mir einen festen Stichtag mit ihr ausgemacht. Und seitdem klappt es gut. Und davor hatte ich, glaube ich, das letzte Mal einen Rückfall. Das war kurz vor Silvester. Ich glaube, ja, genau, das war ein paar Tage vor Silvester. Ähm, und zwar, um genau zu sein, ein Tag vor Silvester, am 30. Januar erwartet, also ist gar nicht mal so lange her. Ähm, das war mein letzter Arbeitstag in äh, dem Unternehmen meines Vaters quasi. Und ähm, ich war so erleichtert. Da hatte ich auch schon zehn Tage nichts getrunken und an dem Abend wurde ich alkoholrückfällig und Kokainrückfällig. Und an dem Abend war ich einfach so froh, das war so Partylaune. Okay, sieben Jahre, acht Jahre in, in dem Laden sind vorbei. Egal wie schön oder schlecht das war, es ist einfach vorbei. Und es war für mich ein Grund zu feiern. Und äh, dementsprechend habe ich ähm, ja, gleich äh, angestoßen mit Kollegen. Also ging gleich mit der Sauferei los. Und da die Euphorie so krank war, ähm, habe ich mir dann halt auch gleich was da hinterher bestellt. Und dementsprechend sind wir dann feiern gewesen und äh, ja, also der Grund quasi war eigentlich nur das Ende eines Kapitels und äh, mit dem Wissen, dass ich bald eh ähm, äh, mit dem Ganzen das sozusagen noch ein letztes Mal mache, weil es gab ja immer die guten Momente und äh, irgendwie naja ist man halt auch schon ein bisschen abhängig. Also ähm, ein letztes Mal gönnt man sich immer. Ne? Und das war für mich quasi das letzte Mal. Und das ist der letzte Rückfall gewesen quasi. Genau,
3: also so viel zu mir. Ich wünsche was. Hey, Servus. Ähm, wegen dem Thema Rückfall. So, welchen Rückfall? Ich hatte ja mehrere. Aber der letzte, der war... Da war ich in der Tagesklinik. Und hatte zu der Zeit einen Autounfall und er hätte dann mir damals das Geld für die Reparatur auszahlen lassen können oder das Auto reparieren und ich wollte mir das eigentlich auszahlen lassen, damit ich einen Teil meiner Schulden bezahlen kann. Das der ja komplett einen Kredit gewesen, den ich hätte ablösen können. Da ähm, das Auto ja auch mir gehört, aber meine Mutter der Meinung war, ich soll das reparieren lassen. Ich bin gelernter Kfz-Mechatroniker, Dachte ich mir dann so, okay, äh, nee, ich lasse es nicht reparieren. Und wir hatten eine ewig lange Diskussion, ich hatte immer schlechtere Laune, voll die Fresse gezogen, bin dann auch gegangen. Dann habe ich auf dem Parkplatz gehalten. Und aber erst eine halbe Stunde geflennt, weil ich gar nicht mehr wusste, was ich jetzt eigentlich machen soll. Ich wollte es reparieren lassen, hätte keine Schulden mehr und es wäre alles gar nicht so eskaliert, vielleicht wie es jetzt ist. Auf jeden Fall eine halbe Stunde so Suchtdruck soll ich, soll ich nicht, soll, soll ich, soll ich nicht. Eine halbe Stunde hat sich so zerrissen, bis ich dann irgendwann dachte ich, fuck, einfach drauf. Und ja, hab dann so gesehen auch unter anderem bewusst konsumiert, weil ich war fertig so. Ich wusste jetzt wird es richtig hässlich, weil ich meine oder meinen Kredit nicht bezahlen kann. weil was meine Mutter so in den Kram passt, sich äh, das Auto reparieren zu lassen, und ich brauche das doch für meine Arbeit und ich soll meine Schulden mal vergessen und bla bla bla, das war ja
1: auf jeden Fall wichtiger. Auch der Basti hat mir eine Rückfallgeschichte geschickt, konnte ich aber nicht vorlesen, weil er gerade erkältet ist, also mache ich das. Also ich habe damals sehr viel Alkohol und Drogen genommen, gekifft, gekokst etc. Durch meine jetzige Ex-Frau bin ich damals von dem ganzen Scheiß weggekommen und als ich vor knapp drei Jahren, äh, als vor drei Jahren alles mit ihr in die Brüche ging, äh, mein Ballett. An der Stelle übrigens ähm, habe ich wieder mit dem Kiffen angefangen. Alkohol und die anderen Drogen sind gar kein Problem, sind mir egal. Nur von dem Kiffen komme ich weg. Ja, das war Basti Story. Basti 420 2, 0.
0: Jo, Es geht ja um Rückfälle und bei mir war es so, äh, ich, hab ein, ja, ich hab, äh, war quasi am Ende meiner meiner Zocklaufbahn und war, am Ende des Ganzen waren nur noch Schulden. Und dies und jenes und dann habe ich einen Strich äh, gemacht und wollte mein Leben ein bisschen verändern, dies, das, jenes und bin umgezogen hier und da und dachte, es wird mir nicht wieder passieren. Und ja, wie war es denn? Dann ist es so gekommen, dass ich äh, erstmal, weil ich dann drei Monate hatte, ich mit dem Spielen auch nichts zu tun und dachte, das wird mir nicht passieren und bin, ja, meine Lebenssituation war dann sehr viel alleine und habe mir Gedanken gemacht, war fest in der Überzeugung, es wird nicht mehr passieren. Dann äh, bin ich arbeiten gefahren nach den drei Monaten und habe, äh, ich war im Ausland, in Dänemark und bin wiedergekommen mit äh, 3,500 Euro bar. Und da musste ich das Geld halt äh, wechseln und bin ähm, aber erst sehr spät wieder in Deutschland angekommen und dachte mir, äh, ja, ich wollte das Geld halt dann wechseln, weil ich es nur in Kronen gekriegt habe. Und die einzige, ähm, ja, die einzige Möglichkeit war im Casino das Geld zu wechseln. Und ich dachte mir, okay, ich wechsle kurz ein bisschen Geld im Casino und dann spiele ich halt noch 100 Euro und dann war's das. Dann bin ich ins Casino rein, habe äh, gewechselt, ja, war natürlich keine 100 Euro und habe dann äh, auch 1,5 gewonnen nach einer Stunde, habe dann das Casino kurz verlassen, habe mir äh, Koks geholt, habe ein bisschen Koks äh, gezogen und bin dann wieder ins Casino gegangen. Und ja, dann war es so, dass ich äh, in der kürzesten Zeit dann, weil ich 1,5 gewonnen hatte, hatte ich ungefähr 5000 Euro. Und irgendwie bin ich im Kokswahn dann dem so verfallen, dass ich das ganze Geld wieder verzockt habe. Und ja, dann bin ich raus. Warum ich das gemacht habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es war total dumm, weil ich mir vorher, ich hatte einen genauen Plan, damit alles zurückzuzahlen und so weiter und so fort. Aber ja, das ist dann gründlich in die Hose gegangen. Und das Ende vom Lied war, wie gesagt, dass ich aus dem Casino raus bin und nicht einen einzigen Cent hatte. Und ich musste noch zwei Kilometer weiterfahren. das Sprit hat gerade so gereicht und ja. Warum ich das gemacht habe, kann ich schwer beschreiben. Ich bin, wenn ich im Casino bin, einfach in einem Wahn und habe mich danach auch gefühlt wie der letzte Duser. Aber was ich dazu nur sagen kann, ist, darum geht's dann. Es ist nicht egal, wie schlecht man sich fühlt. Es geht eigentlich nur darum, den Weitermachen, so jeden Tag die richtigen Entscheidungen treffen und das nicht wiederzumachen. Also das ist, was ich zu sagen kann. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.